0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Schiff Captain Mannschaft. Mein Name ist Bernhard Fischer und das ist mein deutschsprachiger Podcast für Seglerinnen und Segler mit verschiedensten Themen rund um Seelen und die Seefahrt. Das ist die Ausgabe Nummer 62 und bei mir ist heute der 2. Dezember und es ist 19.20 Uhr UTC und heute geht es weiter mit dem Thema. Trim-Einrichtungen. Es ist eine Fortsetzung der letzten Episode Nummer 61 mit dem Titel Wahrer Wind, Scheinbarer Wind. Ähm, ihr könnt euch das vorher anhören. Es ist auf jeden Fall interessant, aber nicht zwingend erforderlich. Äh, also wer sich mit dem Wind sowieso auskennt, kann problemlos auch diese Episode ohne die andere vorher ähm, äh, hören. Vorher möchte ich hier ein bisschen Werbung machen für mein neues Video, was ich im Juli, also vor wenigen Wochen, online gestellt habe auf YouTube. Das Video hat den Titel A Trip Through the Northern Croatian Islands und ist eine äh, kurze Segelreise durch die eben, wie der Titel sagt, nördlichen Inseln von Kroatien. Also nicht alle, aber ein paar ähm, ich da, bin ich angelaufen dabei und zeige euch hier einige schöne Plätze. Es war mein erstes kleines Mini-Einhand-Abenteuer mit dem neuen Boot und von dem neuen Boot kann man natürlich auch ein bisschen was sehen. Der Film ist in Englisch und ich habe auch deutsche Untertitel dazu gemacht, äh, wer hier mitlesen möchte. Ähm, ansonsten ja, ist, glaube ich, nicht sehr kompliziert zu verstehen das Ganze. Das äh, Thema Sprache ist tatsächlich ein ziemliches äh, Problem. Seit vielen Jahren eigentlich beschäftigt mich äh, das äh, Problem der Sprache oder die Frage, welche Sprache ist die richtige. Ich schreibe seit äh, vermutlich Jahrzehnten mittlerweile ähm, doch relativ regelmäßig äh, zum Beispiel technische Artikel im IT-Umfeld und die sind in der Regel eigentlich immer oder fast immer in Englisch gehalten. Ähm, ja, dieser Podcast ist ja in Deutsch, wie ihr hören könnt und ich habe Deutsch hier bewusst gewählt einfach, weil die Auswahl an Segel-Podcasts im deutschsprachigen Raum einfach verschwindend klein ist im Unterschied zum Englischen. Also möchte ich hier bestimmt... Oder eben äh, definitiv etwas für den deutschsprachigen Raum machen. Bei den Vi Videos stellt sich allerdings die Frage natürlich schon wieder. Äh, meine Videos waren bisher eigentlich alle in Deutsch. Ich habe so kleine Kurzvideos gemacht und eben auch der, das letzte Video ja, von letzten Herbst war in Deutsch, was ziemlich gut angekommen ist, zumindest für meine Verhältnisse eben. Aber trotzdem äh, quält mich diese Frage schon wieder Englisch oder Deutsch. Der große Unterschied ist halt, dass man äh, im Englisch, man, äh, sobald man Englisch ist, eine theoretisch über zehnmal so große Reichweite haben kann, als das Ganze in Deutsch ist. Und ja, ist natürlich jetzt eine schwierige Frage. Ich habe das Thema auch mit meinem Freund Michael Guggenberger diskutiert, der sich gerade auf das Golden Globe Race 2022 vorbereitet und der ähm, auch äh, Videos dreht von seinem Fortschritt, von seinem... Umbau auf seinem Boot von den Trainings und eben den Vorbereitungsarbeiten aufs Golden Globe Race. Ich habe ihn auch schon ein paar Mal erwähnt und Links gepostet zu seinen Videos äh, im Rahmen eben von diesem Podcast. Äh, und wir haben eben auch diese Frage diskutiert, Deutsch oder Englisch, ist tatsächlich eine schwierige Frage. Wir haben keine wirkliche Antwort gefunden und darum äh, hier meine Frage an euch, obwohl mir natürlich klar ist, dass das Ganze vermutlich ein etwas verzerrtes Ergebnis geben wird. Wenn ich ein deutschsprachigen Publikum die Frage stelle, soll ich, den, soll ich die Videos in Deutsch oder Englisch machen? Mir ist schon klar, dass jeder natürlich logischerweise lieber in seiner Muttersprache ein Video anschaut, aber vielleicht ist der eine oder andere dabei, der sich dieselbe Frage schon einmal gestellt hat bei eigenen Produktionen. Also Videos besser in Englisch oder doch lieber in Deutsch? Wer eine Meinung dazu hat, schickt mir doch einfach eine E-Mail an bernhard@freeskippers.at. würde mich auf jeden Fall interessieren. Die Frage ist bestimmt nicht einfach zu beantworten, es gibt viele Fürs und Widers. Also schaut euch mein neues Video an, A Trip Through the Northern Croatian Islands. Der Link dazu ist natürlich unten in den Show Notes drinnen. Ihr findet das Ganze auf YouTube. Damit möchte ich jetzt eigentlich auch zum tatsächlichen Thema von heute kommen. Eine ganz kurze Wiederholung vom letzten Mal, und zwar äh, die Überschrift wahrer Wind, Scheinbarer Wind. Die Überschrift hier heißt jetzt ein Scheinbarer Wind, also hier von diesem Kapitel. Der scheinbare Wind ist insofern wichtig, als es äh, nämlich der Wind ist, mit dem man segelt, also tatsächlich gesegelt wird mit dem, wird mit dem scheinbaren Wind. Und ihr erinnert euch oder ihr wisst, der scheinbare Wind ist einfach eine Kombination eben aus dem Warnwind und dem Fahrtwind. Also das bedeutet, der Fahrtwind und der wahre Wind bestimmen gemeinsam die Richtung und Stärke des scheinbaren Winds. Das ist insofern wichtig zu wissen, weil nämlich das eine Konsequenz hat, nämlich dass wenn sich die Bootsgeschwindigkeit ändert, dann ändert sich dadurch eben auch der scheinbare Wind. Und auch wenn sich der wahre Wind ändert, ändert sich ebenfalls der scheinbare Wind. Um gleich zu sagen, ja, warum ist das eigentlich wichtig, vielleicht werden sich jetzt manche die Frage stellen, ja, warum ist denn das wichtig. Das ist deshalb wichtig, weil wenn man nämlich am Segeltrimm etwas verändert, dann ändert sich dadurch hoffentlich ja die Bootsgeschwindigkeit, das ist ja Grund, warum man das macht. Und das wiederum hat zur Folge, dass sich der scheinbare Wind ändert und dadurch die RIM-Einstellungen, die man gerade vorgenommen hat, sozusagen unter Umständen eben nicht mehr ganz stimmen und man nachjustieren muss. Wenn sich der wahre Wind ändert, ändert sich, der scheinbare, ändert sich der scheinbare Wind ebenfalls und der wahre Wind ändert sich insbesondere, also natürlich langfristig sowieso, das ist eh klar, aber kurzfristig zum Beispiel in Böen. Das heißt, also man kennt das natürlich, dass wenn der Wind plötzlich eine Windböe kommt, dass das Schiff stärker kränkt. Aber, Achtung, die sozusagen, also Achtung unter Anführungszeichen jetzt, der Fahrtwind und der wahre Wind bestimmen gemeinsam die Richtung und Stärke. Also es ändert sich sozusagen nicht nur die Stärke, sondern eben auch die Richtung. Das bedeutet, wenn eine Böe einfällt, wird der Wind natürlich stärker. Das ist irgendwie ganz offensichtlich, zumindest für diesen Moment. Aber es ändert sich auch die Richtung des scheinbaren Windes. Was so viel heißt, wie man könnte sozusagen eine kurzfristige Kurskorrektur machen. Was insbesondere beim Jollensegeln auch tatsächlich praktiziert wird. Also im Race-Modus jetzt sozusagen. Beziehungsweise auf einer Jolle muss man das unter Umständen sowieso machen, um zu verhindern, dass man kentert. Dann ein paar Worte zur Aerodynamik, habe ich das letzte Mal etwas genauer ausgeführt, aber die wichtigsten Zusammenhänge jetzt ganz kurz. Also wichtig ist, dass man wissen muss, dass sich der Wind an scharfen Kanten bricht, und um Anführungszeichen an scharfen Kanten, und das eben zu Verwirbelungen bzw. Zu Turbulenzen führt und das wiederum eigentlich dazu führt, dass man gebremst wird und das Ganze langsamer wird. Das heißt, das muss man also vermeiden. Man möchte keine scharfen Kanten, sondern man möchte eben das sogenannte Auftriebsprinzip benutzen und das funktioniert aber dann nur besonders gut, wenn die Strömung laminar ist, wie es heißt. Das bedeutet also geradlinig, kann man sich vorstellen, also schön parallel zur Oberfläche und eben nicht verwirbelt und um das zu erreichen, muss man eben diese scharfen Kanten äh, vermeiden und äh, jetzt stellt sich die Frage, na, wo ist eine scharfe Kante? Na, zum Beispiel die sogenannte Anströmkante, also das ist die vordere Kante des Segels, da wo der Wind in das Segel einfällt. Diese Anströmkante muss parallel zum Wind stehen, damit der Wind eben schön parallel in das Segel, und zwar auf beiden Seiten, und zwar auf der Vorderseite, also auf der Luv als auch auf der lee -Seite in das Segel eben einfallen kann. Wenn dieser Winkel nicht stimmt, weil das Segel zu steil oder zu flach angestellt ist, dann kann man sich sozusagen vorstellen, dass der Wind sich eben genau dort verwirbelt und das ist ziemlich ungünstig. Man wird es eben bemerken, ganz einfach am Speedometer, beziehungsweise natürlich auch am Segeln, dass es zu flattern beginnt oder sonst irgendetwas. Ja und diese Dinge muss man eben im Kopf behalten, also das ist eigentlich das Wichtigste. Man muss immer darauf achten, dass die Strömung eigentlich um das Segel schön geradlinig und zwar auf der gesamten äh, Fläche, die das Segel zur Verfügung hat, eben drüber strömt, also beziehungsweise insbesondere an den Kanten. Also sozusagen der Vorlieg-Achter liegt, das sind sozusagen die gefährlichen oder die heiklen äh, Zonen, auf die man besonders eben achten muss. Eine Sache, die mir noch in den Sinn gekommen ist bei der Vorbereitung, ist äh, die Sache mit dem Winddisplay. Ich habe es das letzte Mal ganz kurz äh, erwähnt, dass man im Winddisplay ja das ablesen kann. Die äh, Winddisplays normalerweise... Haben die Möglichkeit, hier verschiedene Winde anzuzeigen. Also die alten, diese klassischen LCD-Displays noch, da hatte man meistens einen, einfach einen Button, wo man umschalten kann zwischen True und Apparent Wind, also wahrer und scheinbarer Wind. Modernere LCD-Displays eben mit modernen Kartenplottern im Zusammenhang und 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 kann man sich meistens verschiedene anzeigen, eben gleichzeitig anzeigen lassen und eben gleichzeitig den Wahn und den scheinbaren Wind ablesen. Die Frage ist, woher, wie wird das gemessen und wie funktioniert das eigentlich? Der Windmesser sitzt ja normalerweise im masttop und äh, das ist eben dieses äh, kleine Rädchen, äh, Schaufelrädchen, was sich da im Wind oben dreht und dabei ist dann natürlich auch noch eine Windfahne, die auch die Richtung bestimmen kann. Also dieser Windmesser misst Stärke und Richtung des Windes ganz einfach und welchen Wind misst er? Na, natürlich den scheinbaren Wind, das heißt die Anzeige des scheinbaren Winds ist also direkt das, was man von dem Messgerät äh, bekommt, gemessen, angezeigt, ganz einfach und dann stellt sich natürlich jetzt die Frage, ne, Und wie kommt der jetzt zum wahren Wind, weil ein fahrendes Schiff kann den wahren Wind ja eigentlich gar nicht messen und das funktioniert einfach dadurch dass der wahre Wind wird eben errechnet. Ich habe das im letzten Podcast habe ich das auch ganz kurz erwähnt Und alle, die schon irgendeinen Segelkurs auch besucht haben, die kennen sozusagen dieses, Kräfte, dieses Kräfteparallelogramm zwischen eben Fahrtwind, wahrer Wind und scheinbarer Wind. Und wenn man zwei Komponenten kennt, kann man also die dritte Komponente einfach ausrechnen und genau das passiert auch. Der scheinbare Wind wird gemessen und damit ich den Warnwind ausrechnen kann, muss ich also den Fahrtwind kennen und der Fahrtwind wird ebenfalls gemessen. Und das kommt jetzt darauf an, was man für eine Elektronik hat, beziehungsweise eben wie das Schiff ausgestattet ist dass das eben sozusagen Speed-Over-Ground ist und Course-Over-Ground also man braucht Richtung und Geschwindigkeit natürlich mittels GPS zum Beispiel oder dass man das Ganze eben möglicherweise vom Autopilot-Computer die Richtung bekommt über den Kompass, der dort eingebaut ist und eben... Fahrt durchs Wasser von der Logge gemessen, wie auch immer, gibt es verschiedene Möglichkeiten, mit denen eben, sag ich mal, die Elektronik die Fahrtgeschwindigkeit bestimmen kann, Geschwindigkeit und Richtung, und sich über das dann eben den wahren Wind ausrechnet. Da das eben ein Zusammenhang ist, sei an dieser Stelle auch darauf hingewiesen, dass wenn die Geschwindigkeitsmessung auf dem Boot nicht ordnungsgemäß funktioniert, dann stimmt auch die Berechnung des wahren Windes nicht. Also das muss einem bewusst sein. Der, die, die Anzeige des scheinbaren Windes ist immer richtig, weil die wird gemessen, die andere wird gerechnet und wenn die Bootsgeschwindigkeit falsch gemessen ist, dann wird dadurch natürlich auch ähm, die Anzeige des wahren Windes äh, falsch berechnet. Ich habe hier noch ein paar Abkürzungen notiert, die auf dem Display nachher, also auf dem modernen Display, so einem Plotter angezeigt werden. Äh, das sind die Abkürzungen TWS und AWS, was so viel heißt wie True Windspeed und Apparent Windspeed also äh, wahre Windgeschwindigkeit und eben scheinbare Windgeschwindigkeit und dann gibt es auch noch die Abkürzungen TWA und AWA, was so viel heißt wie True Wind Angle und Apparent Wind Angle, also sozusagen das ist der Winkel, der wahre Windwinkel, also die Richtung, aus dem der Wind kommt eben und der Apparent, also scheinbare äh, Windwinkel. Was kann ich jetzt auf so einem Segel alles einstellen? Es gibt ja hier eine ganze Menge an verschiedenen Trim-Einrichtungen, zu denen komme ich dann gleich. Aber bevor ich über diese Dinge da sprechen möchte, ist vielleicht so mal die Grundfrage, was kann ich bei einem Segel eigentlich einstellen? Und im Wesentlichen kann man drei Dinge einstellen bei dem Segel. Das ist zum einen der sogenannte Anstellwinkel, also das ist der Winkel mit dem man das Segel zum Wind einstellt. Da habe ich vorher schon eben über diese Anströmkante gesprochen. Und das ist eine ganz essentielle Sache, dass der Anstellwinkel des Segels grundsätzlich einmal so sein muss, dass eben vorne der Wind schön parallel in das Segel einfallen kann und, kann und sich dort eben keinesfalls bricht. Jede Windbrechung, jede Verwirbelung heißt auf jeden Fall Speedverlust. Das Zweite, was man einstellen kann, ist der sogenannte Twist. Ein Segel ist ja nicht ein steifes Brett, sondern aus irgendeinem ich sage mal sogenannten Segeltuch, also eben ein flexibles, mehr oder weniger flexibles Material, was sich da natürlich sozusagen verwinden und verbiegen kann. Es ist an drei Punkten angeschlagen, auch ganz klar. Und wenn ich an diesen drei Ecken in irgendeiner Richtung sozusagen anziehe, dann kann man eben das Tuch in irgendeiner Richtung verbiegen, verdrehen, flacher machen, steiler machen, wie auch immer. Der Twist ist die Einstellung, wie weit das Segel von unten nach oben aufgeht oder weniger aufgeht. Also wenn ich mit der Schot unten sozusagen einen gewissen Winkel verändere, dann geht ja oben der obere Teil des Segels sozusagen auch mit. Aber nachdem das Ganze natürlich eben kein Brett ist, sondern ein flexibles Material, jetzt kann man sozusagen eben diese Verwindung in dem Segel nach oben hin ebenfalls eben beeinflussen. Und das ist insofern wichtig, als dass nämlich der Wind an der Oberfläche, also auf Meeresniveau oder da, wo wir uns mit dem Boot befinden, langsamer ist als in der Höhe. Oben in, je nachdem, äh, je nachdem wie groß das Boot ist, 12, 14, 16, 18 Meter, je nachdem, äh, ist die Windgeschwindigkeit oben auf jeden Fall höher als herunten. Und jetzt komme ich wieder zu dem, zurück, wo ich vorher gesagt habe, ja, also der scheinbare Wind wird bestimmt eben durch den Warnwind und den Fahrtwind, das bedeutet, wenn in der Höhe also der wahre Wind stärker ist als herunten, dann ist oben auch der scheinbare Wind anders als herunten und zwar immer in Richtung und Stärke, also es ist immer auch die Richtung anders, das darf man niemals vergessen. Nicht nur die Stärke, sondern auch die Richtung des scheinbaren Wind ändert sich. Was so viel bedeutet, man muss das Segel unten, also auf der Meeresoberfläche sozusagen, da wo das Segel anfängt beim Unterlieg, mit einem anderen Winkel einstellen als oben. Und ich habe schon gesagt, im letzten Podcast, das habe ich heute noch nicht erwähnt, der stärkere Wind dominiert die Richtung sozusagen. Bedeutet also, umso, umso stärker der wahre Wind wird, umso eher geht also umso mehr geht äh, der scheinbare Wind in Richtung des wahren Windes. Beim Fahrtwind ist es natürlich genauso, aber normalerweise beim Segeln, zumindest mit einer normalen Fahrtenjacht, ist es immer so, dass der wahre Wind in der Regel immer natürlich stärker ist als der Fahrtwind. Von äh, einem echten Racer kann das natürlich auch anders sein. Um zurückzukommen zu den Dingen, die man einstellen kann, also ich habe vorher schon gesagt, man kann drei Dinge einstellen. Das eine ist der Anstellwinkel glaube ich ganz kurz erklärt. Das nächste ist der Twist, den stellen wir deswegen ein, weil eben die Windgeschwindigkeit unten und oben anders ist. Und das dritte, was man einstellen kann, ist die Profiltiefe, bedeutet wie, wie flach oder bauchig ist das Segel. Und das hat einen aerodynamischen Hintergrund und zwar deswegen, weil die Profiltiefe, also die Bauchigkeit des Segels, den Auftrieb erhöht. Der Auftrieb ist also das, was die Fahrt in, in das Schiff bringt, beziehungsweise ist das, was das Flugzeug vom Boden abhebt. Und dieser, dieser Auftrieb ist sozusagen grundsätzlich mal ein, Grund, ein erwünschter Effekt. Allerdings ist es so, das ist in der Physik halt leider so, es gibt nichts, das nur Vorteile hat. Es ist nämlich so, dass das Segel natürlich auch einen Widerstand bietet, einen Widerstand dem Wind entgegen. Und umso höher jetzt der Auftrieb ist, umso höher wird gleichzeitig auch der Widerstand. Und das wiederum hat einen negativen Effekt, also dieser Widerstand hat insbesondere einen, We einen negativen Effekt, nämlich zum einen wird diese Widerstandskraft in die Krängung umgewandelt, ja, also äh, die Krängungskraft wird dadurch stärker und zum anderen verliert man auch Höhe am Wind, also man kann weniger Höhe laufen, wenn man äh, sozusagen hier eine, äh, ein bauchigeres Segel hat und eben einen höheren Widerstand hat. Alle kennen vermutlich vom Fliegen die sogenannten Landeklappen und haben das aus dem Fenster vom Flugzeug vermutlich auch schon beobachtet. Die Landeklappen sind dazu da, um eben den Auftrieb des Flugzeuges zu erhöhen. Und ihr habt das schon gesehen, das sind so eigentlich eine Verlängerung. Es wird das, das, der Flügel wird eigentlich nach hinten unten verlängert und vergrößert und dadurch erhöht er einfach den Auftrieb. Das macht man deswegen, dass man mit unter Anführungszeichen möglichst geringer Geschwindigkeit starten und landen kann, weil man möchte da ja nicht mit 500 km/h auf den Boden kommen oder abheben, weil ja, das natürlich schon eine ziemliche Geschwindigkeit ist. Dementsprechend möchte man natürlich so schnell wie möglich vom Boden weg bzw. so langsam wie möglich landen, aber es ist natürlich klar, umso langsamer das Flugzeug ist, umso eher wird es nach unten fliegen und braucht man mehr Auftrieb und dafür werden eben diese Landeklappen ausgefahren. In der in sozusagen also ab, einer ab einer gewissen Fluggeschwindigkeit, die das Flugzeug dann erreicht, äh, werden diese Landeklappen dann eingefahren, weil der Auftrieb äh, von den Flügeln... Ohne diese Landeklappen hoch genug eben ist. Ja. Und Widerstand bedeutet natürlich, äh, beim Flugzeug jetzt, er muss mit Hilfe der äh, Triebwerke gegen diesen Widerstand äh, sozusagen ankämpfen. Und umso mehr Widerstand, umso mehr Spritverbrauch. Es ist also relativ äh, einleuchtend, dass man beim Fliegen ebenfalls den Widerstand äh, natürlich minimieren möchte. Umso weniger Widerstand, äh, umso weniger Kraft und Treibstoff braucht das Teil natürlich. Ja, und beim Segeln ist es natürlich dasselbe. Wobei das Ganze natürlich eine Frage äh, des Windes ist. Es ist natürlich klar, dass der Auftrieb wird größer, wenn das Segel bauchiger ist. Das habe ich jetzt schon erklärt. Aber äh, natürlich auch, wenn der Wind schneller wird. Also Umso höher äh, die Windgeschwindigkeit ist, umso mehr Auftrieb wird erzeugt. Was so viel bedeutet wie klassischerweise, äh, was die meisten vermutlich äh, wissen ist, dass äh, umso höher die Windgeschwindigkeit ist, umso flacher möchte man das Segel trimmen und das macht man eben deswegen, weil man den Auftrieb minimieren muss oder möchte, weil man damit nämlich gleichzeitig auch den Widerstand und damit natürlich auch die Querkraft verringert, also sprich äh, die Krängungskraft, die man ja eigentlich grundsätzlich nicht haben möchte. Und umso höher die Windgeschwindigkeit ist, umso, umso mehr Auftrieb erzeugt der Wind alleine aufgrund der Geschwindigkeit sowieso. Ja, dann stellt sich die Frage der Trimmreihenfolge. Äh, wie beginne ich mit dem Segeltrim? Und äh, das erste ist natürlich, also ich glaube, es ist eigentlich logisch. Ähm, ich sage es trotzdem. Man beginnt vorne zu trimmen von vorne nach hinten. Vorne ist also, ich sage mal, wenn man das jetzt auf die Segel bezieht, natürlich das, zuerst das Vorsegel und dann das Großsegel. Wenn man eine klassische Sloop hat, hat man eben diese beiden Segel. Sollte ich mehr Vorsegel haben, dann beginne ich natürlich beim Vorderen, ist ganz klar. Und zwar deshalb, weil der Wind fällt vorne natürlich ein und ich habe das schon jetzt ein paar Mal gesagt, also die Strömung muss von ganz vorne bis ganz hinten möglichst geradlinig sein beziehungsweise darf sich nicht an irgendwelchen Kanten brechen und der Wind fällt vorne ein, also muss ich vorne beginnen das richtig einzustellen wenn man das umgekehrt macht und ich versuche das Großsegel schön zu trimmen die Genua steht aber schlecht dann bekommt das Großsegel ja verwirbelte Abluft sozusagen, also dirty air, wie es im Englischen heißt vom, vom vom Vorsegel und dann kann ich da hinten natürlich auch niemals einen vernünftigen Segel drin zusammenbringen. Das heißt, man muss also vorne beginnen, einmal das vordere Segel einstellen und sich dann nach hinten arbeiten und dann das hintere Segel einstellen und dann möglicherweise eben in mehreren Schritten, also iterativ wie es so schön, heißt eben nachjustieren und optimieren. Ja und dann schauen wir, welche einrichtungen gibt es denn so? Was fällt euch so ein an Trim-Einrichtungen? Ja, im Wesentlichen, vielleicht, was ist überhaupt eine Trim-Einrichtung? Na, alles, was irgendwie die Segeleinstellung verändert. Wir wollen eben die drei Dinge äh, des Segels ändern, also den Anstellwinkel wollen wir ändern. Äh, wir wollen den Twist verändern, also die Stellung von unten bis oben. Und wir wollen die Profiltiefe einstellen und alles, was man irgendwie da... Alles, was irgendwie die Stellung und die, die Art und Weise, wie das Segel dasteht, äh, ändert, ist, sind also Trim-Einrichtungen. Und da wir von vorne nach hinten trimmen, beginne ich also hier mal so äh, mit dem Vorsegel. Äh, das Vorsegel, äh, die Genua bzw. Chip oder Genoa, wie es im Englischen heißt. Ich habe hier auch die englischen Begriffe herausgesucht für alle Freunde äh, der großen Regatten, die sich das äh, im Internet anschauen. Die sind in der Regel ja alle auf Englisch kommentiert. Und jetzt habe ich mir da auch natürlich, damit ihr das auch wisst und vielleicht besser versteht, was man da, was die Kommentatoren da so reden. Okay, also Vorsegelchip Genua ist also das erste, was jeder kennt und auch das wichtigste Element vom, des Segeltrims. ist eben die Schot, beziehungsweise Genua Shot, beziehungsweise hat man natürlich zwei normalerweise, eine links, eine rechts. Auf Englisch ist das, heißt das Sheet, also Chip-Sheet oder Genoa sheet also Vorshot shot Genua-Shot. Und mit dieser Shot kann man eben den Anstellwinkel einstellen. Das ist, glaube ich, jetzt nicht überraschend, weiß jeder. Und das ist zugleich auch die wichtigste trim Bei all diesen Trim-Einrichtungen ist es so, dass die natürlich einen gewissen Effekt haben, aber der prozentuelle Anteil an dem, was es für die Optimierung der Windströmung bringt, ist es natürlich sehr unterschiedlich und dann gibt es also drin einrichtungen die eben insgesamt nur wenig beitragen und welche, die natürlich mehr beitragen. Es macht aber die Kombination aus allem aus sozusagen und die grundsätzliche Segelstellung richtet man sich ja eben einmal mit der Schot hin und das ist einmal das Allerwichtigste, was so viel bedeutet wie umgekehrt. Also wenn die Schot falsch eingestellt ist, dann braucht man auf alle anderen dream einrichtungen die es da noch gibt, die ich gleich aufzählen werde, nicht herumdrehen. Das wird vermutlich kaum irgendetwas verändern oder verbessern, maximal verschlechtern vielleicht. Das nächste ist der als bekannte Hohlepunkt, der auf diesem, äh, der auf, normalerweise seitlich eben äh, auf, äh, auf seiner so Schiene montiert ist und den man auch vorhand und nach hinten schieben kann. Im Englischen ist das sogenannte Chip Lead. Lead. Lead ist also die Führung oder Chip Sheet Lead, also Vorschotführung. Äh, ja. Oder auch als Chip K Car genannt. Cars sind generell so Schlitten die auf irgendwelchen Schienen bewegt werden, eben wie zum Beispiel der Holepunkt. Und die Spur dazu ist dann eben der Track oder der eben Chip und äh, Car Track. Und äh, ja, das sind also sozusagen diese Führungen, wo man den Holepunkt verschieben kann. Ja, was kann ich mit dem Holepunkt verschieben? Das ist die die Genua Shot läuft durch diesen Holepunkt durch und stellt damit die Zugrichtung ein, äh, den Winkel ein, mit der die Shot am Horn der Genua oder des Vorsegels angreift. Das heißt, man kann äh, durch Verschieben dieses Wagens äh, den Winkel, die Zugrichtung mehr nach hinten schieben, also dass das, äh, die, die Shot eher gerade angreift. Dadurch, durch dieses gerade Angreifen, zieht man tendenziell, also ist die Kraft eher aufs Unterlieg, das heißt man zieht eher das Unterlieg flach und hat wenig Kraft auf das Achterlieg. Umgekehrt, wenn man den Wagen also, oder den Hollepunkt nach vor schiebt, dann bekommt man die Zugrichtung eher auf das Achterlieg, also man zieht nach unten und strafft dadurch das Achterlieg. Und das ist der wichtige Effekt, die Einstellung des Achterliges. Achterligs. Mit dem Holepunkt kann ich nämlich eben den Twist der Genua verstellen. Das heißt, ich kann also das Segel oben weiter auf oder weiter zu machen. Die Zugrichtung am Achterlig ist das Essentielle, was ich dabei einstelle. Ich mache also hinten das Segel weiter auf und oder weiter zu und kann dadurch den Twist des Segels einstellen. Und damit ich weiß, ob der Twist stimmt, habe ich in der Regel in jedem guten Vorsegel äh, diese Trimfäden drinnen oder Piloten, wie sie auch heißen. Das sind diese meistens blau, äh, rot oder grünen, grün-rot äh, kleinen Fäden, die eben in das Segel hineingeklebt sind. Äh, und zwar in verschiedenen Positionen, äh, also, also meistens drei, einen unten, einen in der Mitte und einen oben. Auf beiden Seiten natürlich äh, gute Segel haben entlang ähm, in der waagrechten mehrere solche Trimfäden, damit das Ganze auch funktioniert, äh, wenn man das Segel ein bisschen gerefft hat. Und äh, diese Fäden äh, strömen einfach im Wind, die werden vom Wind einfach äh, ausgelegt, so kann man sich das einfach vorstellen. Und an den Fäden kann man sehr direkt sehen, ob die Strömung eben laminar, das heißt schön geradlinig ist indem sie einfach nach hinten zeigen. Wenn diese, äh, diese Trimmfäden herumwirbeln in irgendeiner Richtung, dann stimmt etwas nicht. Was so viel bedeutet wie, dann bricht sich sozusagen der Wind und ich habe eine Verwirbelung. Und das muss ich sozusagen hinbekommen. Und das stelle ich zuerst mit der Schote ein und dann mit dem Hohlepunkt. Mit der Schote stelle ich das Ganze so weit ein, dass der untere Trimmfaden stimmt. Und mit dem Hollepunkt kann ich nachher die oberen Trimmfäden einstellen, indem ich das Segel weiter auf oder weiter zu mache, eben mit dem Hollepunkt. Im Detail habe ich das aber auch in meiner allerersten Episode erklärt. Und ich möchte hier mal weitergehen äh, zu den anderen Trimmeinrichtungen, einrichtungen die wir da noch haben. Das wäre dann das Fall, beziehungsweise Hallyard, wie es auf Englisch heißt. Äh, mit dem Fall kann man die Vorliegspannung äh, ändern und durch eine höhere Vorliegspannung bekomme ich sozusagen natürlich auch ein flacheres Segel. Das kann man bei manchen Booten während dem Segeln sehen oder hat man vielleicht schon selber erlebt, wenn man beinahe horizontale Falten im Vorlieg oder entlang des Vorliegs drinnen hat, dann ist das ein, klarer, ein klares Zeichen dafür, dass normalerweise das Fall zu wenig gespannt ist, kommt natürlich jetzt auf, auf die Windstärke natürlich auch an, es wird allerdings unter starkem Winddruck in der Regel nicht gelingen, das Fall weiter durchzusetzen, das muss man also irgendwann dann machen, wenn der Wind weg ist oder wenig Wind ist oder vielleicht dann im Hafen oder so, dann kann man also das Fall auf jeden Fall bei, einem normalen, bei einer normalen Fahrtenjacht, äh, normalen Charterjacht ähm, eben dann durchsetzen. Was man in all diesen Segeln auch drin hat, ist äh, die, oder in den meisten Segeln ist die sogenannte achterlieg trim leine äh, selten auch als Jakobsleine bezeichnet. Ja, das ist ein kleiner Faden, der, also ein kleiner Faden, eine kleine Leine, eine dünne Leine, die im Achterleague mit dabei ist und an der man anziehen kann und meistens mit so einer kleinen Klemme eben versehen ist, dass man sozusagen anziehen kann und das Ganze dann fixieren kann. Im Englischen ist es sogenannte Leech Line und mit diesem, dieses, diese Achterleague Trimline sollte grundsätzlich eigentlich lose sein und entspannt sein. Es wird allerdings im Laufe des Segelalters, kommt natürlich aufs Segelmaterial an, bei, bei normalen darkground segeln also das sind die weißen, die man so kennt, Standardsegel auf jedem Charterboot, wird irgendwann einmal, also natürlich nicht nur bei Charterbooten, auch bei eigener Booten, ist eine Materialeigenschaft, dass das Material natürlich nachgibt und sich dehnt. Das passiert natürlich mit jedem Segel irgendwann einmal und dadurch wird natürlich das Achterlieg, länger, es wird eben sich ausdehnen und, und locker und passt nicht mehr zum restlichen äh, Schnitt dazu und dann kann man das mit dieser achterlig Trimleine natürlich etwas spannen, damit es dann eben nicht flattert. Man sollte oder sozusagen man sollte aber darauf Acht geben, ähm, die achterlig trimleine ähm, verwende ich dann, wenn ich vorher mit meinen anderen trim also sprich mit dem hohle punkt im konkreten, nicht das gewünschte Ergebnis erzielt habe. Es ist ja die letzte Trim-Einrichtung, die ich habe. Sehr oft sieht man, dass die trim viel zu stark gespannt ist, was dann auch einen negativen Effekt hat, dass das da das Segel, nämlich wenn man sehr stark spannt, dann flattert es natürlich nicht mehr. Aber dann macht es eine sogenannte Kralle, heißt das. Das heißt, es, hat, es, beginnt, es bekommt hinten wirklich so eine kleine, so eine eben so eine kleine Kralle, so, so einen Bauch und der wiederum führt natürlich zu Verwirbelungen und das sind Effekt, die man natürlich nicht haben möchte, weil das die ganze Sache natürlich äh, bremst. Ja, was habe ich hier noch notiert? Den sogenannten Barberholer äh, bzw. chip in holler äh, Das ist eine Vorrichtung, die man in der Regel auf einer normalen Fahrtenjacht äh, nicht finden wird. Das ist eine Möglichkeit, mit der ich die Genua-Führung also in Querrichtung verändern kann, in Querrichtung des Bottes. Mit dem Holepunkt kann ich ja nur in Längsrichtung, also ich kann den Holepunkt weiter nach vorne oder weiter nach hinten schieben. Ich kann ihn aber nicht in Querrichtung verändern, dass ich also das Segel sozusagen... Ähm, beziehungsweise eben die Schot weiter rein oder weiter raus äh, stelle. Äh, das kann insofern interessant sein, wenn ich äh, doch äh, kleinere Vorsegel benutze, also nicht große, überlappende Genuas oder äh, auf, ähm, auf Raumenkursen, wenn die Segel weit offen sind, äh, weil dann eben die Entfernung zwischen Hollepunkt und Horn des Segels so groß ist, dass die Veränderung, die ich durch den Holepunkt eben herbeiführen kann, so gering ist, dass sie eben zu gering ist, dass man auch mit einem anderen Mittel eben nachhelfen möchte oder nachhelfen muss. Und da verwende ich eben einen Barberholer. In der Regel ist es ein Ring, wo die Shot durchläuft und den kann ich mit, kommt eben darauf an, Barberholer auf den Racern sogar in drei Dimensionen verändern, also oben, unten, links, rechts. Ja. Es gibt auch Chip-Inholer, wo ich sozusagen auf jeden Fall nach innen die Richtung äh, verändern kann, indem man einfach den Ring weiter nach innen zieht, durch den diese Leine, also Entschuldigung, durch den die äh, Shot läuft. Ja, eine weitere Einrichtung habe ich dann auch noch und zwar ist es der stark Spanner und mit dem Spanner sogenannte backstay kann ich, also das Backstage ist das Achterstag, kann ich eben das Achterstag spannen. Warum habe ich das hier als Trim-Einrichtung für das Vorsegeln? Ja, ganz einfach, weil ich durch Anziehen am Achterstag, man muss sich immer nur vorstellen, einfach wenn ich hier anziehe, wohin wird die Kraft sozusagen verteilt. Wenn man am Achterstag anzieht, dann wird er gleichzeitig der Mast und damit das Vorlieg gespannt. Und wenn ich äh, bei höheren Windgeschwindigkeiten einen starken Durchhang im, Vor, im Vorlieg des Vorsegels bekomme, das kann man ja sehen. Also braucht ihr nur hingehen, wenn Wind ist, also nicht nur drei Windstärken, sondern ein bisschen mehr Wind ist und dann geht ihr mal nach vorne und stellt euch an die, äh, an, ans Vorlieg von der Genua, also ganz vorne und schaut am Vorlieg nach oben also entlang des Vorliegs äh, bzw. eben des Vorstags nach oben schauen, äh, dann wird man beobachten, dass das Vorstag natürlich einen Durchhang hat. Und dieser Durchhang hat natürlich unter Umständen vor allem bei starken Winken einen negativen Effekt, weil er nämlich sozusagen das ganze bauchiger macht und mehr Auftrieb erzeugt. Und ja, wie gesagt, das ist etwas, was man unter Umständen nicht haben möchte, da der Auftrieb gleichzeitig natürlich auch Widerstand bedeutet, den man eben, umso höher die Windgeschwindigkeiten sind, umso eher möchte man, den, möchte man eben den Widerstand minimieren. Das wären jetzt einmal soweit die Trim-Einrichtungen, die ich beim Vorsegel habe. Wie gesagt, noch einmal kurz zusammengefasst: Das Wichtigste ist die shot Mit der Schot stelle ich grundsätzlich mal den Anstellwinkel ein und zwar so, dass im unteren Bereich, sage ich mal im unteren Drittel des Segels, sagen wir die Anstremmkante vorne, also das ist das Vorleg, so eingestellt ist, dass der Wind schön parallel in das Segel einfallen kann. Und das sagt mir normalerweise auch, also beziehungsweise das zeigt mir eben der Trimfaden, und zwar der unterste Trimfaden. Die Segel je nach Bootsgröße haben eben äh, zwei oder drei Trimfäden, also unten, Mitte und oben äh, die kleinen, vielleicht nur zwei, also unten und oben. Aber je nachdem, den unteren stelle ich einmal so weit ein, dass eben die mit der Schot eben, dass die unteren Trimfäden passen. Und dann kann ich den Hohlepunkt verändern. Ich fahre mit dem Hohlepunkt also weiter nach vorne oder weiter nach hinten, äh, ebenso damit die oberen Trimfäden auch stimmen. Und wenn die dann auch stimmen, dann kann man sagen, habe ich habe hier jetzt schon einmal ein sehr gutes Ergebnis erzielt. Und dann gehe ich mal weiter zum Großsegel und schaue mir an, was ich beim Großsegel so alles einstellen kann. Bevor ich da zum Großsegel komme, habe ich hier jetzt noch eine Liste mit verschiedenen anderen englischen Begriffen da, die eben auch immer wieder vorkommen, wenn man irgendwo einen Artikel liest, beziehungsweise eben einen, äh, einen englischen Podcast hört oder ein englisches äh, Segelvideo sieht, da habe ich hier eine Liste an Begriffen schnell zusammengeschrieben, die möchte ich da ganz durch, kurz durchgehen, und zwar die ein Segel hat ja Drei Kanten, das sind eben das Vorlieg, Achterlig und Unterlieg. Auf Englisch ist das Love, Leech und Foot. Also Love ist das Vorlieg, Leech ist das Achterlig und Foot ist eben leicht zu merken. Unten das Unterlig. Ein Segel hat natürlich auch drei Ecken bekannterweise. Das ist in Deutsch ist das Kopf, Hals und Horn. Und auf Englisch wäre das Head, Tag and Clue. Clue ist das Horn, also da wo die Schote, also bei der Genoa jetzt, einen angreift. Die Trimfäden oder Piloten sind die sogenannten Telltales. Und dann gibt es noch ein paar Starke, die wir haben. In erster Linie natürlich das Vorstag und das Achterstag. Und das ist das sogenannte Headstay und das Backstay. Also Headstay ist das Vorstag, Backstay ist das Achterstag. Und dann gibt es hier auch noch den, die sogenannten Backstagen. Die Backstagen sind eben verändere, veränderliche, also Backstagen, eben, die man spannen kann und entspannen kann und das sind im Englischen eben nicht die, das Backstay, sondern das Running Backstay, weil man kann das Ganze ja einstellen. Backstagen wird man in der Regel aber nur auf einem Rennboot finden, ich kann mich nicht erinnern, dass ich von einer normalen Fahrtenjacht immer schon einmal Backstagen gesehen hätte. Ich sehe gerade, dass der Podcast eh schon eine ordentliche Länge bekommen hat. Da werde ich an dieser Stelle nämlich Schluss machen, dass das dann nicht wieder so ein mega langer Podcast wird. Da nehme ich einfach eine neue Episode für euch auf das nächste Mal, wo ich dann im Speziellen auf das Großsegel eingehen werde. Bis dahin einmal viel Spaß beim Experimentieren mit dem Vorsegel. Schickt mir einfach ein E-Mail, wenn ihr irgendetwas wissen wollt oder eben auch per Signal Messenger. Meine Telefonnummer findet ihr auf meiner Homepage unter freeskippers.at slash Kontakt. Äh, E-Mails funktionieren immer gut. Ich habe letztens gesehen, ich habe schon längere Zeit nicht ins Facebook hineingeschaut, dass ich hier einige Nachrichten bekommen habe. Wenn ihr irgendwas wirklich wissen wollt und es halbwegs wichtig ist, dann bitte per E-Mail und nicht per Facebook oder sonst irgendwo, ähm, weil das lese ich tatsächlich regelmäßig. Ja, ansonsten schaut bei meinem YouTube-Channel vorbei, schaut euch mein neues Video an, A Trip Through the Northern Islands of Croatia, oder besucht mich auf Instagram, auf Twitter, auf GitHub und wo ihr mich sonst noch überall findet. Dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, schiff Captain, mannschaft Wird dein!